0: Begrüßung. Frau Engels, das ist natürlich zunächst mal ein Zeichen der Wertschätzung für diese Soldaten und diese Evakuierungsmission, die ja in der Geschichte der Bundeswehr von Größe, Umfang, auch von Gefahr, wie wir gestern ge wirklich gemerkt haben, beispiellos ist. Die Ministerin ist ohne Vorabinformation nach Taschkent in Begleitung des Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes. Auch die Wehrbeauftragte war mit an Bord nach Taschkent geflogen. Äh, man hat dort unter anderem auch eine konkrete Entscheidung getroffen, das hat das Bundesverteidigungsministerium eben mitgeteilt. Der Medivac, das ist ein A310 Airbus, eine, eine fliegende Intensivstation, wenn Sie so wollen, wird noch 24 Stunden länger in Taschkent bleiben. Als mögliche Unterstützung für die Amerikaner in Kabul sollte das notwendig werden.
1: Wie wird denn dann der Empfang der Soldaten in Deutschland aussehen? Der steht ja am Nachmittag an.
0: In der Tat, die Soldaten werden am Nachmittag früher Abend, der Termin hat sich etwas nach hinten verschoben gegen 18.30 Uhr, so ist meine jetzige Information, am Fliegerhorst Wunsdorf landen. Dort werden dann wird ein, ein, ein kleiner Empfang vorbereitet, so will ich es mal sagen. Es soll nichts nichts Großes werden, aber dann doch ein Kontrast zur Rückkehr des letzten Kontingents der Afghanistan-Soldaten, äh, der ja in einer stillen Rückkehr stattfand. Das hat für politischen Protest, für Kritik gesorgt. Man äh, würde hier nicht ausreichend würdigen, was zu Ende gegangen ist an Präsenz von Truppen in Afghanistan. Das soll diesmal anders sein. Die Bundesverteidigungsministerin wird ein paar Worte reden Möglicherweise auch der Befehlshaber vor Ort, General Aalt, der die Entscheidungen der letzten Tage in Kabul am Flughafen getroffen hat. Die Bundesregierung
1: hat ja angekündigt, es den Afghanistan zurückgebliebenen Ortskräften dennoch zu ermöglichen, nach Deutschland zu kommen, wenn sie die Berechtigung haben. Wie soll denn das konkret aussehen?
0: Ja, das wird eine Mammutaufgabe, die auch mit Sicherheit nicht in wenigen Tagen und vermutlich auch nicht in Wochen zu erreichen ist. Denn die Zahlen sind doch beträchtlich. In der Regierungspressekonferenz wurde eben noch einmal gefragt, wer denn alles nicht ausgeflogen werden konnte. Und äh, da wurden Schätzungen laut, genaue Zahlen gibt es nicht, von 300 deutschen Staatsbürgern, die noch in Afghanistan vermutet werden. Und dann von einer sehr großen Zahl, 10.000 und mehr, war da die Rede von Personen, die zur Ausreise identifiziert worden sind denen gegenüber Deutschland eine gewisse Schutzverantwortung verspürt. Das können die genannten Ortskräfte sein, das können aber auch besonders gefährdete Personen sein, die sich durch ihr zivilgesellschaftliches Engagement in Afghanistan exponiert haben und jetzt gegenüber den Taliban gefährdet sind. Diese müssen das Land irgendwie verlassen. Zwei Möglichkeiten bieten sich an. Beide im Moment schwierig. Das eine ist natürlich der Luftweg über zivile Maschinen. Doch der Flughafen Kabul ist dafür im Moment nicht instand gesetzt. Das muss erst noch geleistet werden. Und dann ist da der Landweg, der gefährlich ist und der auch nur teilweise Erfolg verspricht. Denn viele Grenzübergänge sind geschlossen. In jedem Fall. Will Deutschland in den Nachbarländern den deutschen Botschaften dort Personal verstärken, sodass diejenigen, die es denn dann schaffen und die entsprechenden Dokumente vorlegen können, schnell unbürokratisch ein Visum und dann eben auch Aufenthalt in Deutschland bekommen. Vielen
1: Dank für diese Informationen an